Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit get 30, bit get 20, 20, 20, bit get 20, 20, bit get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna tillbaks. Detta är vårt fjärde avsnitt tillsammans med Bavaria Bil. Och vi har avhandlat såväl mysiga weekend retreats där man kan ta den här härliga eldrivna Mini Cooper SE. Såväl som lite annat smått och gott rörande Mini och Bavaria. Så är det ju. Vi har haft en tävling med magiska priser och det är dags... Att meddela att vi har utsett tre vinnare. Så är det faktiskt. Alla dessa tre vinnare kommer att kontaktas av oss och eller Bavaria. Så är inom det. Inom den närmsta veckan. Så att var inte oroliga. Däremot så har på grund av restriktioner och rekommendationer som vi är väldigt noggranna, både vi och Bavaria, att följa så har vi varit noga med att den här lunchen som var första priset kommer vi skjuta lite på. Så att vinnaren som har vunnit det här kommer inte bli av med priset men vi kommer genomföra det när det finns bättre förutsättningar för det. Ja, för det var ju och är ju en att äta lunch med oss två. Precis. Så var det. Och svaret på frågan då var ligger Bavaria Bils nya flagship för Mini? Fermini i Danderyd och det är då Ryttarvägen 4 i Danderyd. Väldigt många positiva korrekta svar men bara tre vinnare. Mm. Ryttarvägen 4A för att vara exakt. Precis. Och kika gärna in i den här flagshipen. Det är väl, den är väl värd ett besök men det är ju inte bara 
flagshipen på Ryttarvägen 4A som är väl Nej. värd ett besök. Och på tal om att kika in så skulle jag vilja säga att en aspekt som vi inte har pratat om under de här veckorna men som jag väldigt gärna vill ta upp nu det är ju att Bavaria har en VR-anläggning i Solna United som det heter. Bara mm. ett stenkast från den tidigare eh, lokalen i Solna där man faktiskt har möjlighet att uppleva bilen så gott som i verkliga livet men via VR teknik. Mm. Teknikens under möter teknikens under. Man kan alltså köra elbil med hjälp av ja, att inte ens befinna sig i bilen. Det är ju ett väldigt bra exempel på social distansering. <laughs> Verkligen. Kan man säga. Vi är ju superstolta över det här samarbetet. Vi har kört så mycket Mini Cooper SE. Precis. Och är stolta över Bavaria Bil som har gjort det här möjligt. Kika in på bavariabil.se för där händer det väldigt mycket spännande saker. Och där kan ni också ta del av alla våra personliga små weekend retreats. Ja! Som vi har skrivit ihop som alla är inom avståndet för den här bilens räckvidd. Precis. Och har man en laddstolpe tillgänglig i närheten av destinationen, ja då räcker den ännu längre. Mm-hmm. Så är det. Stort tack till Bavaria Bil. Nu är det så mörkt ute konstant känns det som. Det är ju ingen nyhet det här, det är ju samma visa varje år. Man, man kan liksom inte komma ifrån det här. Nej, men det är ju sant. Alltså, idag hade jag ändå hopp om livet. För vi sågs för ett litet möte, du och jag. Mm. Solen sken. Det må vara iskallt ute. Men det var väldigt vackert. Det var strålande sol. Och man kände ändå att, ja, det är inte hela världen när man har pälsat på sig lite. Men när vi gick från mötet... Då gjorde det sig mm. påmint. Ja, Nej, men så är det. Och nu är det nattsvart. Och pissregn. Ja, så är det faktiskt. Mm. Och det som slog mig igår, det var inte bara det här med mörket, utan att det är bara någon dag kvar till första advent. Det är väldigt sant. Alltså, eh, vad, vad, vad är det som händer? Det, det, det går så fort. Lika långsamt som våren gick, lika snabbt har hösten gått. Ja, vem var, var det Karin Boye som skrev det? Eller var det Tranströmmar? Eller ja, det måste ha varit det. Någon Nobelpristagare var det, tror jag, kanske. Men det fick mig att tänka på, då när jag kom in på, på advent, mm. så tänkte jag att men vänta nu, det måste ju, det jag har lärt mig under mina år i livet är ju att då är det väldigt nära till jul. Mm-mm. Ja, det, det är faktiskt en iakttagelse som... Du förstår vilken hård skola jag har gått i mm. livet, att jag har lärt mig så, så mycket om jul och advent ja. och så. Jag kommer då in på julklappar. Ja. Jag unnade mig en julklapp till mig själv. I förtid? Ja, men det gjorde jag faktiskt. Ja. Den här hösten har ju stått för vissa prövningar. Ja, det kan man lämna säga. För oss alla. <laughs> ja, det året. Så att jag började med en julklapp till mig själv. Det blev en klocka. 
Oj, vad härligt. Det blev någonting som jag tycker är en av de mest tidlösa och mest passande klockor som funkar till i stort sett alla. Jag köpte min Swatch. Fan vad kul att höra. Alltså... Det här vill jag snacka mer om Pelle. För jag vet att vi har pratat om det här tidigare att vi borde faktiskt göra... Alltså inte ett helt avsnitt, men vi borde faktiskt prata om Swatch. Mm. Och det här var kul att du har... Är det den du har på dig nu? Det är faktiskt den jag det har på mig. Det är det? Fan, så nu såg jag den. Och jag eh, pratar mer än gärna om... För vi har ju... Det här är ju ett av de återkommande varumärkena i eh, Jantlamanalen. Ja. För, för er andra som inte ser... Det här är en favorit som jag slog till på... Som heter Sir Blue. Yes. Och den kännetecknas, för det ser jag till och med härifrån, att den kännetecknas ju av den estetik som slog igenom redan vid lanseringen 1983. Den här 34 mm storleken, den typiska swatch-formen på klockan och den här, de här arabiska siffrorna. Eller har, ja, det, jag det. Det, det är ju... När, när vissa pratar bilar och eh, mm. man ber både enare vuxna eller barn att rita en bil så, så är det ju faktiskt många som ritar en mini. Ja, precis. Och Swatch är ju lite, det är lite, jag skulle säga att det är lite motsvarigheten inom klockor på något sätt. Ja, och framförallt, jag kan ändå skriva under, jag, jag äger ett, i alla fall en handfull Swatch-klockor sen tidigare, i lite olika konstellationer, men alla har varit i princip uteslutande av den storleken och den formen, för att för mig är det liksom, det är, det är ja, kärnan till varumärket och än idag så har jag inte hittat ett mer spännande alternativ under tusen kronor. Ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår absolut. Och man kan väl ändå säga att det tog ganska många år innan... Konkurrenterna ja, ens... Nej, men faktiskt. Ja, jag vet. Det är sant. Och sen boomade det ju för några år sedan. Vi vet vilka de andra är. Men det är ju ingen som har kommit i närheten av att känna så intressant och rätt. Och det som sätt. är kul är också att jag är ju lika impad på bilder, för vi, jag tänker så här, när vi pratar om svårt då är det viktigt, jag vill snacka om liksom kända bärare för att det är där tror jag jag har på något sätt hittat in till företaget, produkten är alla ära men produkten har alltid varit anspråkslös det har varit en plastklocka i kvartsformat som har räddat den sveitsiska klockindustrin rent tekniskt faktiskt, mm. men vad som gjorde den och skilde den från massa trött såna här liksom inte bara sportklockor i form av Garmin grejer utan liksom såna här ja men du vet pulsmätare hit och dit som folk idag kanske bär till kostym. Det är att det där var ju chick redan på 80-talet när du hade bankers som kunde ha valfri patek. Och jag, jag, precis, viktigt med det här tillägget att det var chick redan då. Precis. För det jag vill ju verkligen Och det är inte chic att... med de här andra alternativen. Nej, nu. det är nej, det jag menar. Verkligen. Det, är liksom, det är inte samma kategori av människor. Eller det kanske är, men det ser inte lika snyggt ut. Nej. Nu ser det bara sunkigt ut med en mm. sån pulsmätare. Liksom. Men det där var ju lite så här... Man fick ju lite så här, ska man säga, excentrisk 
gallerist liksom. Mm. Eller någon som hade en klargul eller röd svartsklocka i ganska litet format. Och så hade de en tredelad affärskostym. Men måste jag verkligen tillägga, för att jag har ju... Det är ju alltid en definition om vad samling in, alltså vad, ja, vad, vad det är. Men jag, jag hade, och har ju fortfarande ett, ett gäng, men jag, jag var en mer frekvent köpare mm. när de kom då, för, alltså, för länge, länge sedan. Eller på, som du sa, 83 där. Och eh, det är ju, det har aldrig varit fel. Det har det inte. Och det är... Eh, och det är en väldigt stor styrka. Ja. Att och sen tror jag också att mycket av den styrkan återigen, det handlar väldigt mycket om de inofficiella ambassadörerna. Alltså folk som Sergio Loropiana som väljer att bära den här typen av klocka. Mm, vi får lite såna här pling ibland. Det, ja. det är när, när omvärlden håller med. Ja. Nej men så här, det finns en superklassisk bild som jag säkert har publicerat vid flertal tillfällen. Men det är på Sergio Loropiano och hans bror Pierre Luigi där de sitter och han då Sergio har en eh, typ tobaksbrun linnekostym mm, och en rödvit randig skjorta och en mörkblå slips och så på utan på sin skjortmanskett likt Angeli får man säga vad man vill om han var, mm. de var väl varandras motsvarigheter kan man väl säga i textil versus bilindustrin så sitter där då en tunn svart swatch mm. från liksom eliten utför från 80-talet mm. kan jag tänka mig. Gissningsvis 34 mm. Ja ja, garanterat. Det är där är ingen eh, biffad. Nej verkligen inte. Och det jag menar, det är en annan, det är magiskt alltså, vi har Diego della Valle. Där har du en till hyfsat Tods och Hogan-grundaren. Industrialisternas urfader, eller på att säga. Mm. Han är en, en kär Swatch-vän. Det är intressant det här med att det är två, eh, två italienare som ja. vi båda nämner nu. Det kan ju ha att göra med att vi ofta är i den världen. Och, Absolut, och, och men jag, jag har ett annat exempel som kanske inte är så känt för den breda massan. Men Michael Hill, som är creative director på företaget Drakes, mm. en av de största stilikonerna i min värld, i världen, framförallt fortfarande levande. Han är ju en person som, som har liksom det här brittiska arvet och han är bland de mest artiga och välfostrade människorna jag har träffat. Men han har också en förkärlek till just att den italienska konstruktionen och mjukheten i plaggen och liknande och lekfullheten kombineras med klassiska brittiska tyger och ha gärna lila strumpor till grå flanellbyxor. Och det, där kanske inte jag är så mycket själv, men jag har alltid blivit så här glad när man ser honom. Och han har då, han har massa fina klockor i allmänhet, men en klocka som jag verkligen har associerat med honom är just en röd och en gul liten swatch. Det, det är ju liksom han i ett nötskal. Det är ju lätt att generalisera. Det brukar vi återkomma till. Mm. Och när jag tänker swatch så tänker jag ju två saker kring bäraren. Mm. Då tänker jag på medvetenhet men inte minst självsäkerhet. 100 procent. Men jag tycker ju att den klockan paradoxalt nog gör sig bäst ju mer formell. Klädseln är. Ja, nästan. Ja, absolut. Att, för att... Den är, det är ju en jättetrevlig klocka. Jag har haft min på stranden liksom. Men mm. till badbyxor, då 
då är det farligare. För då är man inne i liksom det här lek- och barnklocklandet. Mm. Vilket ja, ja, fortfarande är, är supersmidigt. Och för, för övrigt kul grej att det är den enda klockan med 30 meters vattentäthet som faktiskt klarar 30 meters vattentäthet. Det är bra Jag betyg. vet inte hur många har badat med dem. Alltså. Funkar varje gång. Och det är väldigt skönt också att man kan liksom gå ner till stranden utan att vara orolig över... Dels att klockan ska försvinna eller ta någon skada. Det har klarat sig perfekt och det har varit liksom en så här väldigt bekväm semesterdinka. Vi, vi pratar ju auktioner i mm. en hel del. Det är ju en ständ, ständig, men en återkommande googling för mig. Mm. Det är ju att komma över något av exemplaren från samarbetet med den amerikanska konstnären Keith Haring. Exakt. Det är ju en klassiker. Det, de är inte superlätta att få tag att hitta. Och gör man det så är de inte gratis. Men det, det gör ju att den här mystiken kring varumärket... De här samarbetena var otroligt i eh, tiden. Då Verkligen. På, på 80-talet. Och eh, samlarvärdena där är ju... Nu säger jag inte, man ska aldrig veta vad framtiden har att ge oss, men... Jag har väldigt svårt att tro att många andra klockor i ja, tusenkronorsklassen och neråt kommer ha den betydelsen om 10, 15, 20 år eller 30 år. Jag kan inte se någon riktigt Nej, som... det är liksom... Ja, det är, inte, det är ingen kritik mot dem så. Det är, bara, det är snarare faktiskt en, en hyllning kring att det är lite liksom... Det är ganska svårt att göra en sån sak relevant efter första försäljningen. Liksom. En av de klockor som är lite nyare från Swatch som har goda förutsättningar att bli samlar, samlarobjekt är ju de första klockorna i serien System 51. Det är faktiskt en kul grej. Om vi ändå är inne på Swatch som varumärke så måste vi ju snacka System 51. Det är ju sjukt innovativ grej ur deras företagshistoria. Mm. Sen vet jag inte hur de har gått, men nej, det, alltså, det kan ju vara varumärket. Ja, förlåt. Nej, 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 men du har helt rätt. Alltså, och det, för mig är inte det det är avgörande hur de har gått, utan det är mer svårt var liksom, det var en batteridriven plastklocka med allt vad det innebär. Liksom den överkomliga prisbilden och den lekfulla och ganska stryktåliga i det sammanhanget då, att man behövde kanske inte vara livrädd över att bli av med en. Men det var inte många år sedan. Vad kan det vara? När de lanserade System 51. Fyra år sedan? Eller? Något sånt. Ja, men det, alltså, det är ju max fem. Uh-huh. Alltså då, en mekanisk. Precis. Deras första, alltså det är ju inte deras första ska man ju säga. Det har ju funnits, men att göra en hel serie... Uh-huh. 51 delar om jag inte minns fel va? Mm, det är väl där från namnet kommer Precis. på samma sätt på samma sätt men den här, de här lekarna med orden på samma sätt som Swatch är då Second Watch. Precis. Och det har det ju verkligen bevisat sig vara också liksom. Men jag skulle väl säga det är lite poängen med System 51 var väl att man kunde massproducera automatiska och mekaniska klockor som inte kostade mer än det dubbla. Alltså jag, jag tror om jag inte minns fel så ligger de under eller runt en tusenlapp, kanske strax över. Det är fortfarande inte så att man betalar 5000 kronor 
bara för att det är ett automatiskt verk. Nej, och de, med veteligen så ligger ju de kvartsklockorna på runt 700. Så att det är ju verkligen... Ja, mens det tror jag. Ja. Alltså, jag tror det, det startar från... 600 tror jag. Precis. Så att det är ju liksom... De, ja, för att summera, de har liksom bevarat sin position trots att tiden har förändrats. För mm. de var ju faktiskt det första riktiga kvartsvarumärket i Schweiz. Verkligen. Jag har inte ens pratat om det i detta avsnittet, men när man säger att de räddade Schweizisk klockindustri så är ju det inga små ord, men det stämmer ju verkligen för alltså vad som, hur Schweiz som klockland hade sett ut utan att kunna locka till sig den typen av köpare som var på väg mot Asien och Japan och ville köpa Casio bara eller liknande. Det hade gått det hade... väldigt, väldigt ja. annorlunda annars tror jag. Men de gjorde en del både för landet och för kunderna kan man säga. Ja, verkligen. verkligen. Och idag är de ju faktiskt liksom, de är ju mer, även om Swatch som alltså varumärket är Swatch. Men sen finns det ju Swatch Group som är en liksom, som faktiskt äger Ägaren, väldigt ja. många trevliga varumärken ja. utöver Swatch. Verkligen. Ja, men det är imponerande och coolt får man säga med de här varumärkena som är så alltid aktuella på något sätt och tidlösa. Alltid vi... aktuell sedan 1983. Ja, men vi tjatar ju mycket om Ralph Lauren till exempel. Ja, och jag tycker vi ska fortsätta göra den här typen av varumärkesdjupdykningar här i podden faktiskt. Vi har många som är intresserade av att veta lite mer Historia bakom. Det finns ju så många så här. Det behöver ju inte vara de där absoluta premiumaktörerna inom varje. Det, kan, det finns ju liksom ikoniska varumärken av helt andra anledningar också. Det finns all anledning att eh, prata mer om eh, starka varumärken. Precis. Som, som just eh, Swatch. Men vi, du och jag, mm. ja. vi har fått mejl. Vi har det. Vi Exakt. har fått mejl. Vi bad och ni svarade. Ja, vi har fått väldigt många mejl. Inte bara i eh, tävlingen som vi nämnde i början. Men framförallt frågor. Ja. Så vi tänkte, varför inte? Ska ja. vi inte unna oss ett par av vi, dessa? Vi gör det. Och ska vi göra så den här gången att vi tar frågor från en och samma lyssnare den här ja, gången? Ja, vi har faktiskt flera stycken mejl som innehåller flera frågor. Så vi kan faktiskt göra det, tycker jag. Vi kör igång. Men vi, ja precis, vi kör igång. Hej Andreas och Per. Jag vill först tacka för en helt fantastisk podd. Den förgyller torsdagarna. Stort tack. Ja, vi, du förgyller oss med dessa vänliga ord skulle vi vilja säga. Tack, säger vi till dig. Han har faktiskt flera frågor, men vi börjar med första. Manliga smycken. Vilka är trevliga? Vilka är mindre trevliga? Armband, ringar, vapenring, halsband. Idag Andreas, det här mm. är en väldigt passande fråga idag. Eller hur? Du är ju, vad är det, två armband idag? Två armband, ett och så... hårt och ett mjukt brukar man väl säga. Ja, och så är det eh, vixelringen. Precis. Och du har ju varit in eh, flera gånger på och berättat om att du mm. eh, byter eh, metall efter, ja. eller färg på metallen. Efter klocka och armband. Men man kan väl säga att klockan går först, <laughs> eller ringen går ju först, men... <laughs> Eller hur var det nu egentligen? Nej, uppenbarligen så går ju klockan först. Annars skulle jag inte behövt en andra viksel. Men i alla fall. 
Så nu är klocka i guld och då har jag faktiskt några armband som sagt i guld också. Men de är inte i solid guld utan guldpläterat silver. Mm. Och mina är faktiskt bägge två från All Blues, det svenska smyckesvarumärket. Som väl öppnar butik va? Precis gjort faktiskt. Ja. Mm. Eh, väldigt spännande. Lite tuffa tider att öppna en fysisk butik. Men de gör ju och har gjort i väldigt många år en fantastisk produkt med grym kommunikation och känsla. Så jag tror att de kommer klara det med. Men hoppas att eh, restriktionerna liksom minskar sen så att lättare för folk eller uh-huh. k- folk känner sig bekvämare att gå in och kika och testa. För de är väldigt fina. Ligga, ja, de är väldigt fina. Ligger bredvid Rish i Stockholm om jag... Exakt. Det, bara tänkte på det, nu har vi pratat mycket Swatch, men det slog mig att de får man ju leta efter idag i fysiska butiker tycker ja, jag, precis. Swatch. Jag hittade faktiskt min på, på nätet. Det, var ja, bara en, det är nästan lättare just, och, men det funkar ju faktiskt överlag idag med väldigt många saker. Men just smycken, jag, jag kan ju verkligen gilla att man får gå och prova och liksom se hur är metallen mot hyn, alltså är det silverfärgat, då är det ganska... Safe, då vet ja. ju. Alltså, skillnaden mellan platina, vit, guld och stål eller silver är ju så liten att det är ingenting jag skulle bry mig en sekund om. Men Nej. däremot mellan roséguld, gulguld och det finns ju faktiskt röd, alltså det finns ju olika legeringar där inom varje kategori. Så att om du har liksom en klocka som du vill ha på samma arm, vet jag inte, alla vill inte det, men ihop med ett armband. Då kan ju gulguld och rosegud skära sig mer än hollandessåsen på söndag morgon. Det brukar du säga. Ja, de kan jag varmt rekommendera. Och jag har då deras, eh, jag tror de hette i alla fall Hungry Snake. Alltså nu tror jag inte just det här heter det. Men det är de här som är väldigt råbarkade och karvade i silver med guldplattering. Så det är, det är en ganska hård... De ser ju nästan så här bankade ut. Ja, alltså precis. Sl- som de är... Och de... Lite, säger man smidda? Eller det kanske ja, det är de ju. Det är ja. ju liksom... Det är det de är. Precis. Och det här är ju då bangles skulle man väl kunna kalla det. För det är mm-hmm. en solid, ett solid armband som har en öppning antingen då på fram eller baksidan beroende på hur man bär det. Som man kan... Den har lite flex i sig så man kan böja upp den lite när man tar av och på. Där finns det ju, om, om vi ska blicka tillbaka till starka varumärken här, för ja. det här är ju intressant. Absolut. Då vill jag ju, alltså det går ju knappt. Om man talar här, Bangles och starka varumärken, Cartier, Love Bracelet. Ja, men skämtar du eller? Såklart. Men den ska ju vara helt sluten då. Absolut. Och sen så har vi ju Georg Jensens... Jag tror att designen heter Toren Byle. Kan det Den har jag dålig koll på faktiskt. Ja, otroligt snygg. Det är två, jag tror Cartiers kom 67 om jag minns rätt. Kan mm, det ha varit 68-69? Jag gillar ju även den Cartier, eller det armbandet som har som en spik som går runt, som överlappar. Det är väl just en klo? Ja, ah, snyggt Pelle. Jag tror jag det var. Ja. Samma designer. Precis. Samma år mig veteligen. Men att ja. den har legat i ID. Ja, precis. Och det ser lite annorlunda ut. Men ja. den är, alltså, det som är den stora skillnaden förutom att det är i alla fall tio gånger priset för ett Cartier Love Bracelet mot de här All Blues jag har. Så är det ju att de här är ju lite nätt. 
lyssnare. Ja. Jag har provat något Love Bracelet på pressvisning av Cartier. Och de är ju... Alltså, ja. Love, Love Bracelet vill jag tillägga finns ju i en, i en mindre storlek. Så är det. Men de är ändå ganska... Med tanke på att de är solida och så här... De, man kan inte böja dem utan Nej. de låses fast liksom. Så de känns tycker jag. Jag har varit, kan jag verkligen säga, väldigt, väldigt sugen på ett labbracelet i vitguld. Mm. Har kommit fram till att det enda som jag skulle sätta på mig idag är ett från Endra, mitt födelseår, 74. Mm. Fattar. Eller från... Eh, Alltså första genera- generationen mm. säger man väl inte om. Nej, men jag är Men med. alltså från då, om det är 67 eller 69. Jag tror att det var en italiensk designer som bodde i New York som gjorde den. Men den ny ser ju... Det är lite som ja. att, att ha en Louis Vuitton-väska kan jag tycka. Men lite faktiskt. Att det, precis, för när den har historien, ja. modellen liksom, då vill man ju också ha historien på exet man har. Om man inte då vill skapa sin egen story. Jag kan köpa det också. Jag bara, för mig är det lite precis som en klocka så här. Det spelar ingen roll hur ikonisk den här modellen är. För om den inte känns bra på min handled när jag provar den, då, ja. då är det bara, då ska jag ju bara ha den av, av för att någon annan ska bry sig. Det är ja. jag inte så sugen på. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Nej men uh, All Blues kom och, ju in på marknaden och ja, alltså, det kändes som att de, de, de gjorde många bra saker mm. väldigt snabbt. Och ja, det, hur länge sedan var det? Var det tio år sedan? Så länge sedan? Ja det är det nog. De har ju gått från... Alltså de, det är ju väldigt stor skillnad mot vad de var för tio år sedan. De har ju liksom utvecklats som företag och sin estetik och sin filosofi. Men de har ju alltid varit väldigt relevanta tycker jag. Beroende på ja, vad tiden har varit. Men jag gillar, alltså det andra jag har det här tunna, det är som en tunn kedja som är virad två varv. Mm. Och sen har en enkel sån här pinne och ett eh, litet hål man fäster mm. den i. Väldigt simpel och det är typ... Är den från dem också? Det är, bägge de här är från, eh, från dem. Och är i vanliga utbud, det är inga så här specialkollektioner eller något sånt där. Men jag gillar framförallt den här tunna kedjan för den, det är en av de få jag är bekväm att ha till typ smoking. Just för att man har ofta kanske någon guldfärgad manchettknapp eller bröstknappar på... Det är också smycken, även om man kanske inte alltid ser det så. Och där gillar jag ju ännu mer att bibehålla samma metall och samma känsla. Nu kan jag vara helt ute och cykla, men har inte Skultuna gjort snygga... Bangles också. Jo, absolut. De har gjort jättefina, men de är ju mässing ofta. De är ju mässing, Eller precis. De för jag det är ju deras, känns som att det är deras signatur med tanken. Och där har man ännu mer överkomlig prisbild, men en lite mer kanske lite enklare design. Den är jättefin, mm. men mässing och guld skiljer sig ganska mycket när man har dem bredvid varandra. Det är Ajabaya. Ja, det, men det är jättefint också. Men... Det är inte Ajabaya. Nej, jag menar bara att man kanske... Jag vet inte om jag hade haft... Liksom, om man nu är ute efter och som jag vill att alla de här metallerna ska hänga ihop, då vet jag inte om de gör Du har ju erkänt väldigt, väldigt ja. alltså, genomgående hur att du är, tar det där oerhört långt. Ja, och framförallt ju fler ställen det syns. Om man har bröstknappar, om man har machettknappar, om man har en guldklocka, då blir det så konstigt om bara ett ställe inte skulle vara det och det blir väldigt tydligt liksom. om jag skulle ha en guldklocka och ha ett silverspänne på bältet det är inte något jag hade hängt upp med hela världen över. men när det blir så enhetligt i övrigt så har, har vi, det här kan vi prata om längst med men har vi svarat vår eh, lyssnare? Nej, men jag tycker att vi har gett massa alternativ vi har kanske. superklassiker Cartier Love Bracelet mm. verkligen för dem som har förmånen att köpa det och det är det är ju verkligen en klassiker. Jag skulle säga att den har ju följt, om man kan säga så, den har ju följt Patek Nautilus Index. Den ja. har ju liksom, den pristegringen är helt ja, enorm. Men det är ju precis av samma anledning som för Patek, because they can. De Oj. har liksom möjlighet för att, att följa de andra då frågorna i den här frågan, armband, ringar, vapenring, halsband. Då kan jag ju svara att för min del, jag kan tycka det är svinkult på andra, men alla andra ringar än min vigselring har jag känt mig rätt obekväm i när jag har testat. Alltså, för där har det ju många smyckesföretag som gör svinkola modeller. Men, och vapenring, jag ser inget fel i det heller, men det är inte jag. Jag har aldrig haft någon. Men och jag har vapenring inte... har man väl bara om man har en vapensköld? Och ja. är, annars så har man väl en klackring, är det inte så? Jo, då... precis. Men jag har inget av dem för att Nej. jag har aldrig känt att det har varit en naturlig, ett naturligt inslag. Men jag har Nej. sett det på många andra som jag tycker är jättefint. Så jag att... hade fantomen ring. Ja, det hade jag med. 
Jag hade i olika färger också för man fick 84 kanske. Jag, jag tror att man kunde få så här, först brons, sen silver och sen guld. Mm. Till och med. Va, hur kände du kring matchningen på dem då? Ja, men jag, var nog, jag var nog lyckligt ovetande <laughs> på den tiden. Halsband ska vi inte ens gå in på. Det var nog det värsta. Alltså, när jag tittar tillbaks på, min, på det sämsta jag har lyckats skapa i stilväg ja, när, var, när var det här då? Det här, är, det här är innan jag ens kan säga att jag är stilintresserad. Ja, men vad talar vi för? Tidigt, tidigt 2000-tal. Jag var stilintresserad men det var väldigt så här, det var en stil, helt annan stil och den var väldigt spretig. Men det var så här designer jeans från Italien och, lite disquared kanske. Ja, åt det hållet. Det var inte nödvändigtvis dem, men det var och så här, ett halsband alltså. Ja, och det var så här lite du vet, kommer du ihåg de här tischerna med olika rockband på som var så här Rolling Stones-tungan, eller? Uh, både de, men det gjordes så här Run DMC, det gjordes okay. Guns N' Roses. Alltså det var uh-huh. replikas eller nyutgåvor där de såg uh-huh. ut som de varit med på från 82-turnén. Eller 83, fattar uh-huh. du vad jag menar? Men med de var tryckta precis sig, då. Ja, men det var typ sigghål i. Uh-huh. Den typen av eh, t-shirt. De var svinsnygga, tyckte man. Och så var det något sånt där långt... Eh, Smyck, halsband som var, egentligen var på en tjej tycker jag fortfarande att det hade varit mm. superfint. Det hängde ner typ till mellan brösten uh-huh. och hade lite olika... Men vänta nu, är det här på dig eller på en tjej? På mig. Ja, ah, mellan dina bröst? Ja. Ah. Ja, men i höjd med vårtgårdarna <laughs> ungefär. <laughs> ja, Nej, men jag alltså, bara försöker visualisera det här. Ja, och det här bara jag då utan på t-shirt. Ah, Så att det, okay. Och då var det typ någon... Såna här, det var liksom olika vad ska man säga, symboler på eller små ja. vad kunde det vara mamluk, för... eller vad heter det? Såna här, ja, men det kunde vara Ikoner. typ en fjäder eller ah, okay. så här. och det var ju rätt lite, fin lite surfer dude fast mer Pete Doherty Aha, okay. surfer dude förstår du vad jag menar Aha, det g- var lite så här, heroin chic ah. wannabe fast du dricker folköl i, ah, okay. I parken Ja, knappt Förstår du vad jag menar? Det var den nivån Men det var Och så var det liksom Kängor Och instoppade smala jeans ah, Och så ja. någon ah. sån här skinnpaj Eller liknande ah, Men det, alla har ja. vi haft våra perioder Och så är Håkan Hellström hatt Ja, det är rätt, rätt. Med det sagt ja. Lämna <laughs> Ditt bakomflutna före dig Ja, ah, och lämna halsbanden i butiken Ja, alltså Jag har väldigt svårt Väldigt, väldigt svårt Att se hur ett halsband på här ja. ska vara förenbart med en den stil jag bär idag och ja. den stil jag rekommenderar ja, jag oavsett om du är ledig eller dressad för det, ja, det halsband har svårt att se överhuvudtaget. Men, om man är rockstjärna absolut skulle ja. man alltså jag kan absolut se att det hade varit snyggt men vi kan ju säga liksom, så här att vi har väldigt många lyssnare men rockstjärnor mm. nej och någonstans det låter hemskt men Just med halsband. Om man behöver fråga, då är det inte aktuellt. För att ska man bära det, då ska det vara så självklart <laughs> att man bara... Nej, men det är väl klart att jag har det här. Liksom. Ja. Det är det, det, men vissa saker så är det ju tyvärr så. Och det, är, det är ingen kritik mot någon att ställa frågan. Det är bara att att ställa frågan innebär att man kanske inte är bekväm nog med den här saken för att det ska vara snyggt liksom och naturligt. Du och då, säger det så bra. Ja, jag vet inte. Får jag jo. jobba kvar? 
Ja, alla dagar i veckan. Vet du vad, vi går vidare för vi har ju fler frågor. Jag tycker ändå vi, den här fick mycket... Den fick my- det är ju för att vi har mycket tankar kring det. Mm. Och det är ju... Det är ju ingen självklarhet Nej. när man ska matcha just Nej, absolut inte. armband. Glasögon då? Här tycker jag verkligen att du ska få skina, Pelle. För du oh, är ju tacka. den tacka. som har störst erfarenhet av att köpa glasögon och även Ja, men det kan jag skriva under på. Vilka bågar är mest trevliga? Är det klassiska Oj. bågar, alla Oliver Peoples, till exempel Patrick Batemans modell O'Malley från... American Psycho. Eller är det båglösa modeller som Sergio Loropiana hade? Hur kan glasögon användas som ett i ögonfallande attribut? Och bör man någonsin använda glasögon? Ja, många. Alltså flera bra frågor kring, Jättebra, kring glasögon. Jag. Om man då talar båglösa, det mm. blir otroligt mycket smalare användningsområde. Ja, Och verkligen. Om man har flera glasögon, mm. absolut. Satsat på ett på ett par sådana då. Men jag är ju av den åsikten att man inte ska ha flera glasögon. Nej, så jag, tycker jag. Ja, intressant. Ja, det är... Det som, precis som jag har varit med parfym. Ja, det, one, är, det är en väldigt bra jämförelse. One cent guy. Ja, ja. och jag... Eller one kan, fragrance guy kanske. Jag kan tycka att det funkar på vissa, men det är ingenting jag vill tipsa om. Jag förstår dig. Och då är det definitivt att hitta en bågmodell. Mm. Och det är ju inte superlätt alla gånger. Men det där kommer ju med... Ju, ju längre man har haft, desto enklare tycker jag att det faktiskt kan bli att... Eh, Hitta att, vad man är trygg och bekväm och ser bra ut. Ja, exakt. Kombinationen med vad min huvudform ja. och allt det här passar i. Men också så här... Bara för att man, vi har pratat om det här med solglasögon tidigare, men bara för att Patrick Bateman ser cool mm. ut i O'Malley's betyder ju inte att man automatiskt passar i det för att Nej. man kanske inte är banker Nej. i New York. Alltså, kan det vara tvärtom också att man passar perfekt alltså som student, men man måste kanske förstå hur glasögonen kombinera den övriga stilen. Precis så, och gör ingenting förhastat skulle jag säga. Utan Väldigt bra. Fråga gärna någon i butiken som man litar på mm. och glöm inte att de är säljare. Nej, så att det gäller verkligen att hitta en person som man känner förtroende för. Och ja. om du har möjligheten, ta med någon som du har förtroende för och som du vet har bra smak. Om man ska ta ett generellt tips som med betoning på att det är generellt så tycker jag att det är trevligt när ögonbrynen syns. Mm. Att det... de inte är för högt upp. Ja, ja. precis. Och det tycker jag även gäller solglasögon. Men det är långt ifrån alla som tänker på det här. Nej, men det är väldigt men, bra aspekter där. Också. Men framförallt att ha i åtanke att det handlar om passform. Det är helt ja. omöjligt att köpa en, en båge som man tycker är snygg och sätta på sig den och tänka att ja, men det här kom, jag kommer ju, om jag slipar de här glasen, då funkar ju allting. Då ser jag eller bättre. bara köpa på måttangivelse om det är 50 mm eller 48 mm. Det är helt omöjligt att få en bild för det är så lite som skiljer tycker jag. Måste när man prova. Exakt. Och alltså, jag gillar verkligen det du sa, så här, ett par och att man 
att de funkar. Men då är det viktigt att det är ett par som är mångsidiga nog. Absolut. Att, liksom. Vi pratade ju Swatch innan och att då kan man klä ner en kostym till exempel med en Exakt. klocka. Och Exakt. Väljer man då ett par vågar, vilket vi nu pratar om, så, så blir det ju att i vissa fall så kommer man att klä ner eller upp den här vågen. Ja, och då är det så att tänka helt konceptuellt med en våge och klä sig därefter, det funkar liksom inte. Nej, men, och jag tycker det är väldigt fint. Om man inte heter Patrick Bateman vill jag tillägga. Nej, absolut. Och han har ju inte ens, alltså han har inte ens riktigt glas i. Han har ju spegel eller liksom... Och han har inte alla hästar hemma Nej, heller. Han, precis. Men för jag gillar det, när vi har haft smoking galej ihop, då har ju du haft samma glasögon som du har på dig nu. De här mm. härligt ljusbruna sköldpaddsmönstrade. Och jag kan älska den kontrasten lite. Att, du vet, det, det visar på en personlighet. Att så här, istället för att ha ett par superstrikta i metall eller i svart eller någonting- bara för att det är småking och allt är svart så blir det den här lilla, du vet ja, men Jag tycker att det signalerar touchen. en ängslighet att då, det är klart att det finns en miljard andra bågar som, ja. som om de hade varit svarta då, hade funkat ja, perfekt, men, men att gå och matcha nice, Ja, tack Jag tycker det är fint, det blir liksom så här, ja, men det här säger någonting om den här personen det är ett av de där små eh, vägvalen du har när du bär småking som utan att bryta mot några liksom regler eller räktsar är du med? Ja, ja, jag är helt med där är ju, det måste jag verkligen ge vi har ju pratat en hel del om Tom Ford och att han ja. har på klädsidan varit minst sagt svajig men jag har faktiskt kört hans glasögon i mer än tio år nu och Mycket är trevlig. väldigt nöjd ja, de är, han är väldigt konsekvent tycker mm. jag inom Eh, slipade glas, alltså mm. oftalmiska bågar och solglas tycker jag. Och sen, jag har ju en kategori som jag tycker är så jävla cool på en väldigt liten grupp bärare. Men där jag tror att det är ett farligt råd. Och det är den här, exen- precis samma kund som skulle eller som verkligen bär upp den där svartsklockan till kostym- i färgglatt, det är den här liksom konsthandlan med färgglada sådana Oliver Peoples-aktiga bågar du vet vad jag menar ja, ja. gallerist också typ så här, det kan vara gula eller blåa mm. bågar uh-huh. alltså det är ju fruktansvärt chic uh-huh. på rätt person exakt, på rätt person gärna ett ganska tunt backslick mm. i grått. <laughs> ja, men liksom, förstår jag menar? Ja. Man är inte söder om 55 år mm. när man har dem. För då, och de får under inga omständigheter bara bäras då och då. Mm. De ska vara på jämt. Mm. Annars så faller hela konceptet. För då Helt är det med. inte liksom... Men det är ju också, det, det, det stärker ju det här vi pratar om att ja. alla bågar är inte för alla. Liksom. Nej. Och, och det gäller ju även ja, faktiskt. allt inom yta kan man väl säga. Jag har ju ingen aning om vad jag skulle välja för bågar. Om jag, jag, jag tror att jag hade svårt att välja ett par. Uh-huh. För jag hade ju velat vara Patrick Bateman. Med bort, om man undantar de negativa <laughs> aspekterna. Hans person. Ja, exakt. Uh-huh. Men stilmässigt så hade jag ju velat vara både Patrick Bateman och... A Single Man, den här Tom mm. Ford-filmen med de här mm. lite tjockare 60-tals, ja. det är ju hur som helst, men ingen av de två 
hade jag varit bekväm med att ha jämt. Nej. För att antingen blir du liksom en 60-tals snubbe eller så blir du den här liksom... Nej, jag förstår vad du menar. För dressat eller för liksom... Men det skapar ju också en personlighet. Jo, men man är ju... Alltså, jag, jag håller helt med, men man är ju inte bara Nej. en typ. Alltså, Nej. För jag är ju lika mycket en person som går i kashmirpolo och, och jeans på helgen som jag är en person i i liksom freskokostym mm. på kontor. Alltså, och de två behöver inte konkurrera med varandra enligt mig. För det är olika situationer. Mm. Men det är där jag hade haft... Jag hade behövt tänka länge och väl. Och framförallt mm. som du var inne på. Något som man varje gång man tittar sig i spegeln så tycker man att de passar ansiktet. För det är väl mm. det viktigaste. Ja, men liksom. så är det ju. Absolut. Du, jag gör en instickning här. Ja, gör det. Du sa Kashmirpolo. Ja. Jag... Har en, vi pra, jag berättade i förra avsnittet att jag har en kamel, ja, baby kamel polo. Ja. Idag är det kashmir. Du, den är väldigt mumsig. Benvit bärs skulle man kunna beskriva den som, va? Ja, jag tycker att du, du säger det så bra. Vad, vad är det som pryder din överkropp? Idag är det en Davida. Jaha, spännande. Så är det. Jag tror att den här och... Eh, den här eh, kamelbabyn ja, från förra det. avsnittet. De kommer hålla de, dig ja, varm i höst. Ja, de kommer hålla mig varm och jag höll på att säga vacker. Men det... Ja, men det är inte helt... <laughs> det, det har du aldrig Hur självgod är man då? Nej, Nej fan, men jag det... hoppas ju att de kommer att... Jag, så här, det kan jag ju verkligen säga. Jag har ju verkligen inspirerats av dig mer i att ta de här lite grövre, tjockare, ja, grövre. Precis, och jag gillar det. Det, det är ju alltså åt Captain Haddock-hållet liksom. I, men ändå stil... Men liksom. den där är väldigt fin, för den har ju den här liksom... Det man pratar om, tre ribb tror jag. Eller, alltså den är ganska grov ribb ja. runt krage och manchett. Mm. Men den är ändå ganska slät och elegant. Ja, det är även det om den jag är verkligen... Matig, liksom. för att det, man behöver ju inte ha... Man behöver, det är ju den här klassiska, never go full retard. Man behöver liksom inte ha 70 kilo kashmir Nej. i kabelstickningar. Men det är skönt att ha någonting som inte känns som ett andra skinn också. Jag tänker att den här kommer att kontrastera en marinblå paletå väldigt bra. Oh, absolut. Där har du det. Och den är, så här, den är tillräckligt tunn för att kunna ha under en höstkavaj. Uh-huh. Men den är inte så tunn att man känner sig naken nästan. För det kan jag tycka med de här tunnaste merino-ull-tröjorna och polorna att där måste man nästan ha en kavaj eller absolut. En, någonting över. Davida Stenströms, vi har Soft Goat. Ja, absolut. Och du brukar nämna... Ja, jag, har faktiskt, jag har gjort ett jobb tillsammans med ett italienskt företag som heter Fidelli. Som är, det är en hög prislapp men det är värt mm. varenda krona. Det är några av de finaste tröjorna jag har sett i hela mitt liv. Mm. De gör stickat, det är deras grej. Och där har du precis som du var inne på nu, det, man pratar ju ofta om two-ply, three-ply, four-ply. Alltså det är hur mycket garn helt enkelt, hur, många, liksom, hur de är tvinnade och stickade. Så att om du har liksom six-ply, då, då blir den automatiskt betydligt matigare i karaktären så det är, all, det är inte rätt det är inte så att det ena alltid är bättre än det andra men beroende på vad man vill uppnå kan man väl säga. Den här får man värma i kan jag säga. Ja det förstår jag 
Väldigt, väldigt mysig. Vi fick faktiskt... Vi tycker, med en fråga ja, till, det tycker jag. jag. Vi tar ihop två frågor här. För att eh, de är ändå liksom... Den ena är ganska kort. Tips på relativt prisvärda, trevliga byxor. Jag kommer ju faktiskt ta mig friheten och tips om någonting som jag har varit involverad i. Ja, du har ju va- haft ett byxprojekt. Ja, faktiskt inte bara ett byxprojekt, okay. men... Någonting som tyvärr har blivit lite f- faktiskt försenat på grund av Ajda. pandemin. Men nu är tillgängligt. Berätta nu. Vad? Ja, det är ett projekt med Ströms i Stockholm. Som är många kanske trogna läsare av Manolo förut kände igen. För att vi då gjorde en ja, byxmodell som jag designade. Eller vi gjorde tillsammans med dem. Men jag hade designansvar för. Och, och nu har du egen högperson axlat ja, den. för grejen är att jag, sen jag lämnade Manolo så har ju alltså, vi har ju fortfarande en väldigt god relation, jag och Ströms, och känt att under de här åren där vi gjorde den här byxan, Manolo-byxan så var det väldigt många som var väldigt positiva och tyckte att det var en bra passform det var ett rimligt pris eh, men de ville gärna kanske Går, skulle det inte kunna vara kul med en kavaj i den där eller något i samma tyg. Om du börjar med att beskriva byxan nu, finns den i, i butik? Ja, eller finns den nu finns den i butik. Den har kommit in precis. Den skulle lanserats ursprungligen lite tidigare. Så men... man kan vara fin i jul? I... Ja, och likt eh, de som känner mig, de som har lyssnat på mig i den här podden i några år, så är det föga förvånande flanellprogram som är... Huvudsaken. Och är det side adjusters? Eller? Det är side adjusters. Vad säger du på svenska? När du, har du någon svensk term för det? Nej, jag har inte. För att säga sidjusterare eller midjusterare blir... Sidospännen kanske? Ja, kanske. Skulle funka. Men det det innebär i alla fall liksom... att man, man fäster byxan med ja, ett, en... sidojusterare. Ja, men man drar åt ett, eh, en rem. Snyggt och praktiskt. Väldigt elegant och väldigt skönt om man inte vill ha bält på alla byxor. Mm. Och, inte och det är inga bältes ha... heller då? Heller. Nej, precis. Du måste välja där. Däremot så går det ju att sätta i hängslen. Så att det kan man... Det bjuder Ströms. Det har de alltid gjort. Att om man vill ha hängsleknappar eftersom alla byxor kommer med rålängd och det är för att de läggs upp i butik efter bäraren och det är också någonting som har bjudits på det upplägget. Vad skulle, men, hur skulle du beskriva höjden? Midjehöjden? Halva poängen med de här och varför vi ens lanserade de här för fem år sedan. Nu har vi ju gjort rätt många uppdateringar sedan dess. Men vi tyckte att det inte fanns några byxor med lite högre midja och lite vidare vid. För att allting var så fruktansvärt kort och tajt och lågt på marknaden. Och vår första modell när man tittar tillbaka var också ganska kort och tajt och låg. Men den var en klar förändring mot vad som Kort, fanns då. Kort, tajt och låg. Det är en så här, speciell Tinder-profil. <laughs> Nej, Andreas. <laughs> Väldigt sant. Ja. Nej, förlåt. Ja, det är en ganska klassisk passform med lätt avsmalnande fot. Den är absolut inte... Det är ingen liksom live-byxa det här. Det är inte någonting som ska se ut som en 30-tals <laughs> Nej, okay. kostym. Det, det, det låter som att den är medelhög. I li- ja, alltså, om... Precis. För den, jag skulle säga på mig så sitter liksom 50 eller 52 strax under naven ja. i, med midjehöjden alltså. ja. vilket liksom jag tycker är en ganska precis under eller precis över är en ganska bra indikation på en 
klassisk byxmedia För har du kavaj då så balanserar det upp väldigt fint. Det liksom. låter som att den här byxan kan vara väldigt snygg till den här tröjan jag har på mig idag. Ja, det kan man lugnt en säga. En chunky polo, till, kanske till en eh, lite tjockare marinblå kavaj, eller? Ja, absolut. Och det är ju det som är grejen. Vi har gjort den här i tre olika flanellor. Så den finns i mellangrå, ljusgrå, ah. brun och jag tror till och med en beige flanell. Så att det, det är verkligen liksom... Samma passform, samma kvalitet från Vitali Barberis. En sån här uh-huh. 340 grams, deras Classic Flannel som jag tycker är den bästa versionen de har. Lite mer tyngd och lite bättre fall. Särskilt i en vidare modell. Sa du vad kollektionen heter nu när du ändå är Den heter The Sartorial Project. För det är liksom, det här är inte någonting som jag äger eller något sånt där. Utan jag är helt enkelt creative director för den kollektionen mm. Mm. och har varit på projekt vilket har varit väldigt roligt och i då utöver de här byxorna som många känner till sedan innan som nu görs i Italien dessutom, inte i Turkiet så vi har lagt om produktionen till Italien. Avgörande för byxor är ju ben och fotved. Hur, mm. hur ser den ut? Ja, den är ju lite vidare där än vad de absolut smalaste men de, den är inte liksom den är inte helt rak, den är fortfarande svagt avsmalad så jag tror den är Runt 19 cm i fotöppning. Mm. Och sen har ju det lite med vilken storlek vi pratar. För har du storlek 54 så är den ju såklart större. Och det, det är ju någonting som anpassas efter vilken storlek. Mm. Men eh, jag skulle säga att det, vi har inte ändrat någonting märkbart i alla fall på själva modellen. Från hur den har sett ut i alla fall den senaste versionen. Där ska man nog vara trygg att om man gillade modellen så kommer man gilla dem nu som de är idag. Men det allra roligaste är då att de i alla fall i tre färger matchas med en full canvas kavaj som också görs i Italien, i Neapel. Jag nämnde att jag handlade min swatch på deras exemplariska sajt. Mm. Var handlar man, kan man handla byxorna på? Just precis i detta nu i alla fall så är hela kollektionen, eller de största delarna av det i alla fall, tillgänglig i Ströms fysiska butik i Stockholm. Det måste ju vara en av de äldsta butikerna i ja, stan. Ja, absolut. Absolut. Verkligen. Förlåt, Jag tror det korsningen är det. Svea. Svea och Kungsgatan. Mm. En annan fördel med att gå dit är ju också att då får man den hjälp man behöver både med eh, kortning av ärm om man vill köpa då mix and match hel kostym. Grå flanellkostym är ju inte helt trist. Så, så det finns, ni har, det släpps alla, en kavaj också? Precis, i, okay. i alla fall tre av de flanell. Brun, mellangrå och beige om jag inte minns helt så, Och det här och är tänkt en, att man kan bära som en kostym? Absolut, alltså. ja det är, det är exakt samma tyg. Mm. Och det är verkligen liksom en mörk mellangrå flanell är ju, det är den typen av kostym jag går i när jag går i kostym. Tanken är att den ska gå åt det där lite mer avslappnade hållet men fortfarande ha alla de inslagen som ger ett bra, en bra passform. Alltså det är en full canvas, det är ordning och reda med liksom tygval och mönster och så att jag är, jag är supertaggad och Kul. kan jag säga att det är inte helt tråkigt att Kunna göra en sån kavaj för 7000 kronor eller som inte normalt kostar kanske under 12-13 000. Så det var väldigt roligt. Där fick den 
kära lyssnaren och alla andra mm. lyssnare veta vad man ska ha för byxor. Och som en bonus fick man veta vad man ska ha för kavaj också. Precis. Vi återkommer till fler frågor i kommande det tycker jag. För nu är det faktiskt dags, dags att slå på stora trumman. Ja, nu ska vi runda av. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej, hej. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food, Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.